0: Krásný den vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Pardubice V dnešních výletech se společně vypravíme na místa, která jsou nejkrásnější právě v tomto čase, na začátku jara. Jde o přírodní rezervaci Králova zahrada v Opatově na Světavsku, která je teď celá bílá. Pokrývají ne sníh, ale koberce bledulí. Za nimi se tam každoročně sjíždí stovky lidí. V lesích v okolí Opatova je toho ale k vidění daleko více. I o tom bude následující hodina vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Její příjemný poslech přeje Šárka Rusnáková. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice začínáme na zastávce vlaku v Semaníně, kde jsem vystoupila a potkala jsem se tady s režisérem a ochráncem přírody z Opatova, Marianem Polákem. Vy jste mi ale říkala, že v podstatě sice je to zastávka Semanín, ale není to tak úplně přesně.
1: No my jsme pořád v katastru obce Opatov, takže Semanince si jsme zastávka podle přilehlé nedaleké obce Semanín, ale jsme v Opatově.
0: Zastávka Vlaková Opatov také existuje?
1: Jo, ale to je o kousek dál, to je asi o 2-3 kilometry dál.
0: A proč jsme nevystoupili v Opatově?
1: Protože tady to máme blíž na cíl dnešního výletu na přírodní rezervaci Králova zahrada.
0: Jak je to daleko odtud?
1: Není to daleko, budeme zhruba jiným kilometrem maximálně, dva. možná ještě stojí za zaznamenání, já jsem si všiml teďka, jak jste přijela od vlaku, že vystoupil celý hrozen lidí, který míří do stejného cíle, takže myslím, že tam nebudeme dneska sami.
0: Putujeme v katastru obce Opatov na Světavsku k přírodní rezervaci Králová zahrada. Už jsme v podstatě v lese a přiblížili jsme se k takovému malebnému zákoutí, k rybníku. Kromě Mariana Polánka je to se mnou další ochránce přírody a pedagog gymnázia tomišli Filip Jetmar. Kam jsme se dostali?
2: My jsme teď přišli na hráz rybníka, který se jmenuje Mušlový. Je to vlastně z německého originálu, to je Mustltajch, Ten rybník býval ještě někdy v 90. letech docela měl pěkný pobřežní porosty, hlavně v těch zadních partích, ale mnoho zdejších rybníků a nejenom rybníků, ostatně i těch mokřadů v lese, postihlo odbahňování a bagrování těch sedimentů tak dneska je to spíš taková nádrž, která má vysokou obsádku rybí, takže velmi brzo se voda zakalí už někdy v květnu je to takový bahňák spíš. No a moc toho tady nežije. Nějaké ropuchy, kachny, ale nic moc.
0: Tak, a já jsem řekla, že to je malebné zákoutí pro nás, co jsme z města. Je to tady takové ticho klid, nic jiného než zpěv ptáků neslyšíme a tu krásnou vlnící se hladinu vidíme. A vy jste řekla, že to je nic moc.
2: No, tak malebný to je, krajinářsky to vypadá dobře. Možná, když projdeme tamhle pak kolem chat dozadu, tak uvidíte ty dva až tři metry vysoké deponie, to znamená ty hromady toho vyhrnutého materiálu. Takže to úplně přirozeně nevypadá, ale tady ještě z té hráze, jak říkáte, je tady do docela klid, teď na jaře zpívají ptáci.
0: A tamhle vzadu, takhle v lese už nám vykukuje to, za čím vlastně teď míříme. Začíná tam nějaké bílo.
2: To máte pravdu a dobrý postřeh. Bledule jarní. A tady v tom Katarstvu, Opatova a můžeme říct Svitavsko obecně nebo východní Čechy, to jsme oblast, kde ty bleduly se poměrně daří, to jinde, já nevím, v západních Čechách, v severních Čechách, my jsme takovýhle lokality hledali obtížně a tady je to nejenom ta chráněná králová zahrada, ta přírodní rezervace, ale spousta dalších míst, které vlastně chráněný vůbec nejsou, takže stačí nějaká pětší, mokrá oršina a bledule tam obvykle najdem.
0: To jsou jenom bledule nebo ještě sněženky Tady vidím něco blízko.
2: Sněženky ještě jsou taky, ale tady ne. Přirozeně jsou třeba v lesích bučinách, no vlastně na obě dvě strany od opatova a to, co vidíme tady pod hrází toho rybníka, to jsou sasánky hajní už. A Petr Klíče tam nevidím, prvosenka vyšší.
0: Je tedy těch krásných květin v téhle lokalitě víc?
2: No, a když jsem tady mluvil o těch úpravách, které se nám moc nelíbily, tak právě na tom jižním břehu, na tom přítoku Mušlového rybníka, dřív bývala taková pěkná loučka, kde rostly i chráněné orchideje a další vzácné rostliny. To bohužel teďka spíš zarůstá, degraduje a je tam takový nepořádek, průmyslní vegetace spíš, takže to bohužel zaniklo i tady potom. Zákruku.
0: Ale ještě spousta krásných květin a krásné přírody v Opatově je a o tom se přesvědčíme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice už po písničce. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme stále v lesích v Opatově a už se blížíme na to místo, kam jsme směřovali, to znamená do přírodní rezervace. Po cestě už jsme potkali několik bledulí, ale tak je tu taková jiná květina, která je neobvyklá, kterou jsem asi ještě neviděla. O ní mi více řekne další z ochránců přírody Ondřej Hrubý. Tak co to je?
3: Takže vidíme tady líkovec jedovatý, což je taková jarní rostlina, která je jednou z prvních, které kvetou v tomto typu lesa. A vidíme zde taky první rozsáhlejší plochu bledulí, protože jsme v podstatě na východním okraji přírodní rezervace Králova zahrada, která byla vyhlášena v roce 1994 po mnohaleté snaze za účelem ochrany podmáčených přirozených biotopů, zejména s výskytem bleduliarní.
0: Já jsem říkala, že už těch bledulek jsme tady po cestě jich řadu potkali. Tady je ten začátek tady toho krásného bílého koberce, který bude následovat. Já jsem se ještě zarazila u toho líkovce. Jak by se to dalo Popsat. Já jsem schopna popsat jenom tu barvu, to je taková růžovo-fialová. Je, to, A je, je to, jedovatá?
3: Je, je ano, je, ta, ta, ta rostlina je jedovatá, takže nekonzumovat. Je to keř. A v pozdější době má takové jakoby protáhlé listy, takže se dá poznat poměrně dobře i
2: podle listů, ale charakteristické jsou ty jarní fialové kvítky. Když se jedná o nízký kéř, který dřív vytváří tyhle růžové kvítka, dřív než tomu narostou listy. Listy jsou pak protáhlé, tmavě zelené a už někdy od léta dozrávají tmavě červené, výrazně červené bobule a ty jsou teda docela výrazně jedovaté.
0: Říká Filip Jetmar A já bych se ještě zeptala k té králově zahradě. My jsme tedy na jejím... Cíp... Jsme
3: na jejím východním cípu. Ta králová zahrada, jak vidíme tady na mapě, má v podstatě trojuhelníkový tvár. A my jsme na tom úplně nejvýchodnějším cípu. A tady vidíme na té mapě i potoky, takže v podstatě je to níva dvou potoků. Zádolského potoka a bezejmenného přítoku, který pramení na psí kuchyni.
0: Při kuchyně je co?
3: Při kuchyni je rovněž přírodní rezervace, ale má jiný charakter. Jsou to v podstatě přirozené bukové lesy. Tady se nacházíme v místě podmáčených Olšin a Olšových smrčin. A to je velmi zajímavá věc. Nacházíme se na lokalitě, která je výjimečná tím, že se zde přirozeně vyskytuje populace smrku. Vemte si, že jsme na nadmorské výšce nějakých 420 metrů. A přirozená populace smrků v těchto nadmořských výškách je opravdu velmi výjimečná.
0: Jak je vlastně ta Králová zahrada velká?
3: Králová zahrada je plus-minus 17 hektarů.
0: A kam my půjdeme? Do jaké, do jaké její části se teď podíváme za chvíli?
3: Podle toho, jak nám umožní terén, tak se, se podíváme do té centrální části, která je v podstatě nejzajímavější. Většina návštěvníků přijde po cestě, koukne na bledule doleva doprava a zase odejde, ale podstata té králové zahrady většině návštěvníků unikne, protože to by se muselo zajít do hloubky a pochopit vůbec, jak ta králová zahrada funguje, o čem to je. Význam králové zahrady zdaleka nejsou jenom bledule.
0: A více se dozvíme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice z lesů v Opatově už za chvíli. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice stále putujeme lesy v okolí Opatová přírodní rezervací Králová Zahrada, která je tedy nejen bledulkovým rájem, ale je tady spousta dalšího zajímavého, co se přírody týče. My jsme se společně s mými dnešními průvodci Filipem Jetmarem a Ondřejem Hrubým zastavili u takové, já bych řekla, tuňka.
3: Je to tůňka, je to v podstatě umění vytvořená tuňka, která vznikla v rámci projektu revitalizace. Těch projektů za dobu existence Přírodní rezervace bylo více, já si pamatuju nejméně tři, čtyři, dokonce čtyři, mě tady napovídá kolega. Vždycky z nějakého důvodu se nepodařili. Až před několika lety se povedlo vytvořit tým, skutečně bych řekl, nadšenců, kteří dotáhli tento bohlivý záměr do úspěšného konce. A že se to podařilo, vidíme na tomto místě. Zde když se podíváme průsekem v lese, tak vidíme místo, kde ještě nedávno bylo rovné vyhloubené korito potoka, kde voda tekla nejméně o metr níže než nyní. A všimněte si, že ten tok nyní má zdálivě přirozené meandry, jsou zde tuníky a v podstatě dnes už by nikdo nepoznal, kudy to nepřirozeně vyhloubené korito dříve teklo. Tyto škodlivé zásahy v minulosti probíhaly opakovaně, naposledy těsně před vyhlášením rezervace někdy koncem 80. let. Z jakého důvodu? Z důvodu lesního hospodaření. Doba v 80. letech nebyla nakloněna ochraně přírody, upřednostňovaly se výhradně hospodářské postupy a byla snaha celé toto území odvodnit a v podstatě z hlediska ochrany přírody zničit. Naštěstí se tento úmysl nepodařil nevratným způsobem a v minulých letech proběhla velmi úspěšná revitalizace, která
2: tyto škodlivé zásahy do značné míry napravila. Pokud byste chtěli srovnání, jak to vypadalo před revitalizací a jak to vypadá teď, tak je dobře se podívat na jeden ze dvou konců přírodní rezervace, protože ta vlastně revitalizace se týkala jenom toho chráněného území a jinde ten potok má pořád charakter toho melioračního zásahu, takže tady, když se podíváte za sebe, uvidíte rovné hluboké koryto a vedle nad ním deponie, to znamená ten val vybagrované zeminy. Takže takhle to vypadalo na obou dvou těch hlavních potocích v celé e, přírodní rezervaci. Některé ty vedlejší toky to tam ještě pořád mají, takže se nepodařilo zpravit úplně všechno. No, ale když se pak zase podíváme dopředu, takže vidíme, že to koryto bylo zasypáno, ucpáno. Ta voda dneska, hlavně tady v té spodní části rezervace, teče dokonce třemi koryty, záleží na množství vody, takže už to není ani jedna trasa, ale ta voda si hledá cestičky, různě rozlévá se po té nivě. Vznikají tady jednak ty tůně, které byly jako naprojektované, takže bylo třeba vyhloubeno trochu zemeny, ale oni vznikají i přirozeně sami nové tůně. To koryto meandruje, proměňuje se, je to dynamický vývoj, takže my jsme jako spokojeni s tím, jak se to vlastně vrátit v té přírodě. Ta, aspoň tady ta část toku. K čemu to je? Taková hloupá otázka, ale zeptám se. To je dobrá otázka, to není hloupá otázka. On už tady kolega Ondra Hrubý vysvětloval, k čemu bylo to vybagrování napřímení toho koryta. To mělo za cíl tu lokalitu odvodnit, zpřístupnit lesní technice a teďka naopak zjišťujeme, že máme v krajině sucho, že nám ubejivá voda, že nám mizí druhy, rostlin, živočichů, biodiverzita. Drama. Ubývá. Takže tohle je přesně k tomu, abychom tu vodu zase v krajině podrželi. Konec konců lesy České republiky mají takový jako program navrácení vody lesu, takže ta voda se tady pozdrží v tom lese. Samozřejmě ten les se nedá potom už řádně obhospodařovat, nedá se tady úplně těžit dřevo, ale to je vlastně přínos z pohledu ochrany přírody, protože tady přibývá mrtvého dřeva, souší, padlých kmenů a to všechno využívají hlavně třeba bezobratlí živočichové, kteří se v tom dřevě nebo pod kůrou těch stromů vyvíjí.
0: A o tom si více řekneme ve výletech Českého rozhlasu Pardovice už za pár minut. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardovice z Králové zahrady na Svitavsku. Společně s mými průvodci jdeme do jejího, řekněme, srdce. Zastavili jsme se tady u rostliny, která vypadá úplně jinak tady na začátku z jara, až potom, když skutečně vyroste. Co to je, to se zeptám Filipa Jetmara
2: to je devětsil bílý, je to poměrně běžná rostlina a jedna z prvních jarních rostlin, kterou potkáme, takže když jdeme za bledulemi, tak určitě ty cili jsme potkat museli. Tamhle vedle nich vykukuje jeden, to je jiný druh, devětsil lékařský, ten má nejméně týden vždycky spoždění a má trochu pak větší ta květenství a hlavně listy. Pak to vyroste je to veliké? Listy jsou pak velký, tak vypadá to trochu, lidi si to třeba pletou s lopuchem, ten má taky takové velké listy.
0: Takže další rostlina, kterou najdeme tady v té králové zahradě. Jak jsme vlastně daleko, zeptám se Ondřeje Hrubého, k tomu našemu cíli, to znamená do centra té králové zahrady, jsme na místě, kterou protíná nějaká stezka nebo silnice?
3: Jsme v podstatě, zjednodušeně řečeno, uprostřed králové zahrady v její úzké části, kde přes zádolský potok vede jedna z cyklost které se nachází v potovském lese a přicházíme k centrální části, kde jsou jednak největší plochy, souvislé plochy, bleduliarní, ale kde je i nejdochovanější přirozený les.
2: To je běžná lesní spevněná cesta, lesnická, kterou používají k vyvážení dřeva a vlastně spojuje semaní, respektive zádolky, odkud jsme vyšli s rozcestím u Antonička a dále se odsud dá jet do Mikulče nebo do Opatova.
0: A z Opatova je režisér Marian Polák, který s námi také putuje Královou zahradou. Jak je Opatov odtud daleko?
1: Kousek relativně, já nevím, 2-3 kilometry, zhruba ono záleží, jestli po cestě nebo vzdušnou čarou, protože nám stojí vlastně teďka v cestě trati železniční spojující Svitavě a Českou třebou.
0: Vy jste tedy z Opatova, chodíte sem?
1: Jo, často, samozřejmě, nejenom chodím, ale jezdím na kole a tak. Já myslím, že spousta Opatováků se tady potuje po okolí.
0: Je Opatov zajímavé místo k životu?
1: no rozhodně to jinak bych tam nebyl. <laughs> tak já, když to vezmu z hlediska třeba přírody, tak na tom je fajn, že prostě to okolí vůbec celé ty vesnice je hodně pestrý, zajímavý, že jo, máme tam soustavu rybníků krásných, jsou tady zajímavý lesy, nejenom vlastně tady ta králová zahrada, ale ten opatrov, je seřen z obou stran kopci, z jedné strany probíhá tady vlastně ta část, právě kde leží králová zahrada při kuchyně a dál potom třeba Kozlov a tady to okolí a z druhé strany zase pak máme další rezervaci třeba nad Mladějovem, Hřebeč a tak dál, takže to místo je dobře položený a určitě tady je spousta míst, které jsou zajímavý a který stojí za návštěvu.
0: Ne moc rádi jako ochránci přírody vidíte tady ty turisty, kteří míří za bladulemi. Je to tak?
1: No rozhodně ne, to není pravda. Já myslím, že to je skvělé, že lidi vidějí, co tady jako máme. A bez toho, aby jako lidi znali a obdivovali to, co je hezky, tak těžko to jinak můžou chránit. Že jo? Takže si myslím, že to je dobře. Samozřejmě, určitá nějaká regulace je vždycky jako dobrá, aby prostě třeba ty delvy nesměřovaly úplně do nějakých míst, kde můžou třeba rušit určitý zvířata a podobně nebo prostě poničit nějaký porosty zajímavějších kytek, ale pokud je to v nějaký únosné míře, tak si myslím, že je to určitě jenom dobře.
0: Chovat v té chráněné přírodní lokalitě?
1: Tak to je asi individuální, jako prostě 95% lidí je rozumných a chová se dobře a pár lidí čas něco provede, ale není to nic zásadního. Ale kružitější jako by chránit vlastně celkově ty biotopy, které tady jsou, než řešit to, jestli někdo někam jednou vlezl nebo nevlezl.
0: Chodí sem lidé často tedy za bledulemi?
1: No, tak když se rozlíhnete kolem sebe, tak už lidi přibývají je sobota je krásně, teď je vlastně vrchol těch bledulí, krásně tenhle svoní to za chvilku cítíme, jak se vnoříme mezi ty největší porosty. Takže jako Lidí tady je spousta, když pak přijdete na tu zádolku, což je okolí tý stanice Semanin, tak tam budou parkovat desítky a desítky aut a spousta lidí si sem dělá víle, takže je to určitý fenomén.
0: A tady už míříme do toho centra, do toho největšího ráje v Ledulí. Míříme do srdce Královy zahrady na Svitavsku, ráje Bledulí. Těšili jsme se na něco radostného, což se tam už rýsuje, ty koberce bílé, ale zastavilo nás tady něco, co při nejmenším nepotěšilo ochránce přírody. Filip Jetmar, co vy k tomu řeknete?
2: No, nepotěšilo, je to tady složitá věc. Lesy České republiky tady zamýšleli těch stromů pokácet ještě víc. Tady vidíme několik už suchých i smrků. A může se to? Oni si e, zažádali o informaci, zda to smějí pokácet. Krajský úřad, což je orgán ochrany přírody pro tohle území, a rozhodnutím Krajského úřadu to bylo zamítnuto, že se to kácet nesmí. Na druhou stranu ale existuje taková možnost, že tam, kde jsou turisticky značené cesty, což tady vidíme blízko, je tady i takový altánek, takový posezením, takže tam se i bez nějaké výjimky z ochrany přírody, výjimky ze zákona, mohou. Havarijní stromy nebezpečné, které jsou třeba nalomené, vysí nad cestu, tak se mohou pokácet, aby to na nikoho nespadlo. Na to konto lesy teďka úplně čerstvě na jaře poslali oznámení na krajský úřad, že by chtěli pokácet sedm olší, které vyznačili. Původní záměr byl kromě těch olší ještě asi 32 smrků, a teďka teda ušlo jenom o olše. Krajský úřad se tady byl podívat, zhodnotil to konec konců vedoucí oddělení ochrany, pan doktor Vrána. Je Dendrolog, takže si myslím, že ten dřevě nám rozumí. A Krajský úřad shledal jako nebezpečné celkem čtyři olše. No a situace teď je teď taková, že těch olší bylo dohromady pokáceno asi. Teď nevím sedm, nebo o něco víc, je o něco víc souší, než bylo označeno, ale k tomu ještě tady vidíme řadu dalších smrků, asi sedm nebo kolik smrků, které vůbec za nebezpečné vyhodnoceny nebyly, jsou už dál od cesty, mimo dopadovou vzdálenost, tady dokonce jeden z nich byl zelený, nebyla to ani souš, byl to zdravý smrk. Takže podle sdělení krajského úřadu se to řeší, každopádně lesy tohleto povolený a odsouhlasený neměli. Možná by tady stálo jako za to upozornit návštěvníky rezervace, že sice sem do porostu není vstup zakázaný, ale přeci jenom ten vývoj toho lesa přirozený. Sebou nese i to, že přibývá souší, stojících souší a občas také z toho padají větve nebo celé kmeny se vyvrátí, takže bych doporučoval hlavně za větrného počasí být opatrný a úplně těmi porosty neprolézat a nějak hluboko do té rezervace se nevydávat.
0: A my jsme tedy už Vlastně v centru té rezervace vidíme tam už opravdu ty koberce těch bladulí. Tahnu se daleko.
2: Táhnou se daleko tam, když se do toho člověk postaví uprostřed, tak všude, kam se podívá, je, je bílo. Je vidět, že nejvících je v těch nejsvětlejších starších olšinách. Tam, kde je ten lesní porost hustčí, nebo kde se třeba pak vyskytují smrky, tak tam je méně světla a už těch bledolek tam zase tolik není. Takže bledolky potřebují nějaké podloží a potřebují slunce. Oni úplně přímý slunce, oni třeba rostou i na zahrádkách, na loukách, ale jakmile tam toho světla a přímého slunce je moc, tak to jim taky nesvědčí. Takže oni chtějí takový jako. Trošku polostín, ale světlo rády mají, proto kvetou takhle brzo, než, než těm olším narostou listy, pokud je tma na ně. A zároveň teda potřebují hodně vlhko, takže právě ty nívy potoku, kde je vysoká hladina spodní vody, je pro ně ideální.
0: To znamená, vlastně mají rádi i tady tu, jak se tady pořád jak chodíme, propadáme se tu
2: vlhkou půdu. Jo, to je přesně ono, to jim svědčí.
0: Není tady třeba nebezpečno, že by se někdo propadl do močálu?
2: Přesně tamhle opodal, jak vidíte, kolegy, tak já, když jsem tady občas šel třeba s, s dětma na exkurzi z, z Gimplu, tak se mě tady propadly třeba po kolena, prostě jdete jaká na najednou tam zahučí. Takže to se stát může, proto možná lepší sledovat, kde už jsou vyšlapané cestičky a držet se jich, než bez hlavy se rozběhnout do toho terénu.
0: A my si tady budeme i nadále držet ve výletech českého rozhlasu Pardubice těch vyšlapaných cestiček. Dostali jsme se do vlastně srdce, řekněme, králové zahrady na Svitavsku a kromě tady těch nádherných dlouhých koberců, bledulí, které se táhnou daleko daleko, vytváří takový jako bílý povlak toho lesa, tak vidíme další úplně jiné barvy květiny fialové.
2: Zase jedna z těch typických jarních bylin, jaterník trojlaločný nebo jaterník podléžka se mu říká.
0: Vy jste se tady taky zastavil u toho, jak tady teče ta voda. Tady vidíme, jakým způsobem se
3: podařila revitalizace a to i způsobem, který původně nebyl zamýšlen. Vidíme, že voda se zde rozlévá široko do lesa, je tady spousta potůčků, vytváří se tady v podstatě taková jako by vnitrozemská delta, což původně se vůbec neuvažovalo, že by se toto podařilo. Voda v krajině má svoji paměť a oživila prostě své staré toky, dávno zapomenuté, vrací takže vrací se na původní místa, kde kdysi dávno tekla a kde to již bylo zapomenuto. Takže zde je krásně vidět, jak se celý tento projekt opravdu podařil.
0: Ondřej Hrubý je také entomolog a vy jste tady vlastně všichni nadšeně rovně těch rostlin sledovali také to, co se děje pod kůrou stromů v obadaných. Díky
3: tomu, že je zde poměrně velké množství odumírající dřevní hmoty, dochovaly se zde i vzácné druhy brouků, kteří v běžném hospodářském lese nemají šanci na přežití. Jedním z typických druhů jsou zdobenci. Jsou to dva druhy, je to zdobenec skvrnitý a zdobenec zelenavý. Jsou to nádherní brouci, kteří připomínají takové živé drahokamy. Vyskytují se v pozdnějším jaru, většinou v červnu nebo i začátkem léta a vyvíjejí se právě v dutinách a v odumírající dřevní hmotě. Dalším typickým druhem je lesák rumělkový a to je druh, který je chráněný i podle evropských předpisů a je to opět typický brouk, který žije skrytě, žije pod kůrou, žije v odumíráci, Dřevu a tato lokalita je zajímavá tím, že zde je jeho výskyt pravděpodobně reliktní. To znamená, že se zde nejspíš vyskytuje kontinuálně po celou dobu.
0: Takže my jsme hledali po tou kůru těch stromů nějaké larvy těchto těch vrůků.
3: Nějaké larvy jsme našli, nenašli jsme přímo larvy těchto uvedených druhů, ale našli jsme různé tesaříky, našli jsme nějaké jiné lesáky, našli jsme larvu červenáčka, což je podobný druh. Takže vidíme i při běžném odloupnutí kůry s odomřelého kmene, že to tu kypí životem. To samozřejmě není, není návod pro návštěvníky, ano.
0: Nerušit zkrátka nerušit, brouky.
3: Neloupat kůru, nerušit.
0: Co ty vladulky? My jsme se sem vypravili zrovna v období, kdy takhle krásně květou, tak bychom to mohli zakončit, to naše povídání jimi. Dá se vůbec odhadnout, kolik jich tady roste,
2: nebo vůbec ne? Odhadnout se to asi dá, ale teda to po mně nechtějte. To to jde, jde.
3: Odhal bych to zhruba na 10 hektarů, asi to tak hektarů, přibližně. Jo, ale počet
0: ne. počet ne, tak jako řádově, třeba kolik.
1: To se fakt nedá. Jako Já myslím, že daleko důležitější než kolik je tady těch bledulí na počet, tak jako zněšlo napadla na myšlenka, jestli můžu jenom tomu všemu. Jestli jste si všimli, tak třeba už měsíc v Česku v podstatě nepršelo. Když se podíváte kamkoliv, opustíme ten les, tak půda naprosto vyprahlá, že voda mizí. A my přijdeme tady do té lokality a tady přestože měsíc neprší, tak je krásně, všude je voda, prostě je, že je to tím životem, jo. Takže jednoznačně se tady ukazuje, lidi si můžou přesvědčit na vlastní oči, co to znamená, když se ta voda v krajině zadrží, když se v té přírodě dá vlastně šance, tak ono se nám to vlastně takovýmhle způsobem vrátí. Že? Takže ve chvíli, kdy ten tok prostě zpomalíte, když se to vrátí zpátky do těch mandrů, když se ta voda má kde jako zastavit, má se kde vsakovat, tak i měsíc bez toho, aby pršelo, tak tady máte les plný života a plný vody.
0: Tak to je hezká tečka dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice, které nás zavedly do Královy zahrady v okolí Opatová a které připravila Šárka Rusnáková.